0: Herzlich Willkommen zum 55. Podcast des Dirloser Aktienclub.
1: Tierlose Aktienclub. Das kann ich realisieren.
2: Ja, herzlich Willkommen. Ein weiterer und ein, naja, mehr oder weniger letzter Jubiläumspodcast, Heute der 55. und damit geht eine Ära zu Ende, denn äh, wir werden dieses Format mit diesem Podcast heute beenden.
3: Ja, also zumindest werden wir nicht mehr wöchentlich podcasten und auch nicht mehr so, wie wir es immer schon
2: gemacht haben. Sondern wir werden uns andere Dinge einfallen lassen. Genau, wir werden vielleicht öfter mal ähm, einen
3: Vlog machen, vielleicht mal jemanden interviewen und so weiter. Aber vielleicht werden wir auch Altbewahrtes weiterführen und so weiter. Zum Beispiel unsere Serien wie Reich werden für Anfänger äh, oder mal was anderes. Aber auf jeden Fall nicht mehr so, dass wir jede Woche äh, so zu zweit quasi ein Gespräch haben, was es ja meistens war. Ähm, einfach so, weil ähm, ich eben ins Ausland gehe, zum Master studieren und generell, ähm, jede Woche ist immer ein bisschen wenig Zeit zur Vorbereitung und wir wollen dann auch ein bisschen einen guten Podcast machen, was mal mehr, weil weniger gelungen ist die letzte Zeit, oder?
2: Ja, also wir haben ja schon viele Podcasts gehabt, die gut vorbereitet waren. Wir hatten aber auch einige Podcasts, wo wir eben gesagt haben, ja, hast du irgendwie ein Thema? Ja, ich habe mir mal einen Zeitungsartikel durchgelesen. Ähm, da erzähle ich drei Worte <lacht> zu. Und ähm, ja, oft war es halt so ein bisschen ähm, ja, nicht so ganz so stark vorbereitet, aber ich denke doch immer ganz interessant. Genau. Aber weil der letzte Podcast deiner Art eben doch ein Podcast deiner Art ist, hast du heute wieder ein paar
3: Zeitungsartikel mitgebracht. Und <lacht> ja. wir haben auch Jakob wieder da. Du warst ja schon mal einmal da? Einmal,
2: ja. Genau, einmal war ich mit beim Jakob
3: seiner Semantiken, hieß die Folge. Mhm. Und da haben wir ein bisschen über Gerd Komma und ETFs gesprochen. Und vielleicht werden wir es heute wieder ein bisschen machen oder eben die letzten Folgen noch ein bisschen Revue passieren lassen und eben über deine Artikel sprechen. Was hast du denn dabei? Genau, also
2: hauptsächlich habe ich eigentlich eine Kolumne von Robert Halver dabei. Robert Halver ist Chef der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank und der schreibt wohl regelmäßig für diese Zeitung namens Cash eine Kolumne. Und ich habe diese Zeitung am Flughafen mitgenommen. Ja, liebe Fraport AG, falls das nicht rechtens war, dass ich da von eurem äh, Regal etwas runtergenommen habe, ähm, könnt ihr mir gerne eine Rechnung schicken, dann zahle ich die Zeitungen noch nach. Das war das Cash-Magazin, das war die Financial Times, das Handelsblatt <lacht> und die FAZ. Ähm, falls doch, äh, also falls ich es doch durfte, bedanke ich mich ganz herzlich dafür. Weil da stand nirgendwo irgendwie was daneben, wo man Geld reinwerfen rein, konnte. Naja, jedenfalls, ich habe mich da ein bisschen bedient und ja, habe eine Kolumne gelesen im Cash-Magazin von Robert Halber und er schreibt eben Aussitzen, Aussitzen auf dem Ruhekissen deutscher Exporte ist vorbei. naja Und da reißt er eben so, umreißt er eben so den, den ganzen Handelskonflikt, den wir haben und ähm, dass eben Donald Trump, besonders Deutschland die Schuld dafür gibt, dass die USA ein Handelsbilanzdefizit haben ähm, und ja, er sagt eben erstmal, dass Amerika sich unter Trump jetzt neu ausrichtet, dass ähm, Trump eben auch einfach nach ähm, Nordkorea zum Beispiel fährt und sich da mit Kim Jong-un unterhält, ähm, ja, was ja auch irgendwie zeigt, dass er sich dann doch dafür interessiert, auch im ganzen Pazifikraum eben die Vorherrschaft haben zu wollen. Mhm. Ähm, und dann ist halt die Frage, ähm, er sagt, ja, wir, sind, wir werden so übers Ohr gehauen ähm, als Amerikaner, und ähm, die Deutschen sind daran schuld, weil die haben so viele Exportüberschüsse. Und jetzt sagt aber Robert Halver dazu, naja, ist das wirklich so toll, dass Deutschland so viele Exportüberschüsse hat für Deutschland? Mhm. Aus zwei Gründen nicht. Zum einen, wenn ich exportiere, bedeutet das, ich exportiere harte Ware. Ähm, also praktisch Wohlstand. Und was importiere ich dafür? Dollar. Und was ist Dollar? Papiergeld, wie Euro auch, Dollar inflationiert und damit ist im Grunde genommen ja eigentlich das, was ich exportiere, langfristig mehr wert als das Geld, was ich dafür kriege. Also Exportnation zu sein ist gar nicht mal so besonders toll, wie es oft dargestellt wird, oh, wir sind Exportweltmeister. Hatten wir auch schon mal Podcast 3, Exportieren bis es kracht, genau. können Sie sich gerne anhören, da haben wir schon mal drüber gesprochen, warum da geht's das ja, ist. Da geht es ja um die target also
3: innerhalb der Euro-Union, also euro also, des, des, euro -Union, also ja. des Eurosystems natürlich, also zwischen den Staaten, die eben den Euro als Währung haben, ähm, saldiert sich das eben bei der Europäischen Zentralbank auf in Form dieser Target-2-Seiten. Äh, wenn das jetzt aber mit Deutschland und den USA ist, dann geht es ja wieder um zwei verschiedene Währungen, nämlich Euro und dollar wird das dann noch ein bisschen komplizierter oder steht es da so ein bisschen auch drin in dem Artikel?
2: Ähm, der ist da eigentlich nur so ganz kurz auf, mhm. den, auf den Punkt eingegangen. Aber ich habe mir halt so ein bisschen weitere Gedanken gemacht und habe eben gesagt, also im Grunde genommen ist es eigentlich erstrebenswert, eine ausgeglichene Handelsbilanz mhm. zu haben. Und ähm, ja, er schreibt eben hier ganz suffisant, Wer hat dabei wohl den besseren Deal gemacht? Amerika, dem harte deutsche Ware geliefert wurde? Oder Deutschland, dem man im Gegenzug bunte Staatspapiere antrete? Mhm. Und das ist ja schon so, dass eben die Fiat-Gelder, äh, die, Fiat die wir haben, dass die einfach tendenziell einfach weniger wert werden. Mhm. Und das ist ja auch so angelegt. Ich meine, dass die Geldmenge muss wachsen, um eine wachsende Wirtschaft unterstützen zu können. Und es ist ja so angelegt, dass wir tatsächlich so bis zwischen 0 und 2% Inflation pro Jahr haben. Ähm, Inflation in dem Sinne verstanden, dass es Geldentwertung ist, mhm. nicht Aufblähung der Geldmenge.
0: Ja, aber dann würde er doch unterstellen, dass Handel immer nur einem nützt, aber ein guter Handel nützt doch mal beidem. Genau,
2: wenn die Handelsbilanz ausgeglichen ist, nützt es eben beiden.
0: Ja, aber der eine gibt doch Geld und der andere gibt doch Ware. Das heißt, ja. beide kriegen was dafür. Ja. Das Geld das ist, ist doch ja okay. auch erstmal wieder eine Art... Ähm, Geld ist doch nicht schlecht, sondern ein
3: Tauschmittel. Mhm. Genau, aber es ist ja auch irgendwo ein Versprechen, das wieder gegen eine Ware auszutauschen, aber wenn das nie passiert, äh, dann ist es eben schlecht. Es ist ja nicht so, dass es jemand äh, gezwungen wird, ähm, das wieder nicht zurückzukaufen, aber die Europäer oder gerade die Deutschen scheinen irgendwie ein Fährebild dafür zu haben, eben nur zu exportieren und eben nicht aus dem
0: Ausland großartig zurückzukommen. Na, no, aber hortet denn wir so viel Geld? Wir Deutschen, horten wir so viel Geld? Ja. ja. In welcher Form denn? Ja, in Form von Geld eben. Ja. Ähm,
3: aber selbst wenn man jetzt Aktien kaufen würde, dann ist ja wieder kein Geld und wenn der Deutsche Aktien kauft, das sind ja schon wenige, dann vielleicht... Also welcher Deutsche? deutsche der Deutsche Staat oder Deutsche Bürger? Der deutsche Bürger. Mhm. Also es sind ja gerade die Unternehmen, die eben das Geld kriegen und ähm, die zahlen es eben wieder aus und so weiter oder investieren es eben oder sparen es. Ähm, aber diese target die sind ja eindeutig, also dass die eben im Trend steigen und mittlerweile relativ hoch sind. Ich glaube, es waren mal irgendwie 700 Milliarden oder sowas. Jetzt sind es irgendwie 800 Milliarden inzwischen. Ähm, aber so zwischen Deutschland und den USA muss man es ja eben auch so sehen, wenn der Amerikaner äh, jetzt irgendeine deutsche Maschine kauft oder so, muss er erstmal Euros kaufen, um die zu kaufen. Also er, er kann ja jetzt auch nicht für Dollar das kaufen. Also er ist, braucht erstmal den Euro. Und dann hat er die Maschine und dann hat dann der Deutsche wieder seinen eigenen Euro und so weiter. Also irgendwie das Geld, was er irgendwie selbst
2: ausgegeben hat, hat er dann wieder. Aber das bringt ja auch nicht so richtig viel. Und dann ist eben auch die Frage, worin liegt denn jetzt der Wohlstand? Liegt mhm. der Wohlstand eben darin, dass die Deutschen 9 Billionen Euro Guthaben haben? Also die Privatbürger 9 Billionen Euro Guthaben haben? Oder liegt denn der Wohlstand vielleicht eher darin, dass man Waren hat, die man konsumieren kann, dass man Immobilien hat, dass man Produktivkapital hat, was einem eben weiteres Kapital oder weiteres Geld einbringt. Und dann ist es doch tatsächlich so, dass der Wohlstand doch viel eher darin liegt, wenn ich sage, ich habe jetzt ein eigenes Haus, als dass der Wohlstand darin liegt, zu sagen, ich habe jetzt irgendwie 50.000 Euro auf dem Konto oder typischer Mittelständler, sagen wir mal 200.000 Euro auf dem Konto und ähm, kriege da eben aber nur 0, so und so viel Prozent Zinsen drauf. Mhm. Also ich glaube, das ist das, was er meint. Im Grunde genommen, man hat, eine Ware bedeutet Wohlstand. Also Adam Smith sagt ja, der Wohlstand entsteht durch den Austausch, ähm, durch, ja. den, durch den Handel. Und, ähm, aber der Wohlstand liegt in den Waren oder in den Dienstleistungen. Also in dem, was gehandelt wird. Das Geld an sich hat ja keinen Wert. Das Geld an sich ist ja nur so ein Zwischenmedium. Von, also Geld kann ich nicht essen, Geld kann ich nicht konsumieren, ich kann vielleicht den Geld baden, das macht dann kurz Spaß mhm. oder es in die Luft werfen oder so, aber der Grenznutzen ist dann doch irgendwie ziemlich gering, ob ich jetzt 10.000 oder 20.000 Euro in die Luft werfe. Also nochmal kurz, die Überschrift ist ja Ausruhen auf dem
3: Ruhekissen der Exporte ist vorbei. Ja. Was ist denn jetzt das Fazit? Also was empfiehlt er, was könnte man machen? Also statt zu exportieren, ähm, soll man nicht mehr exportieren oder soll man sich einfach ähm, mehr kaufen, mehr
2: investieren? Ja, das kommt ganz zum Schluss. Er mhm. geht noch ein paar weitere Schritte zwischendurch. Und zwar sagt er erstmal, okay, die Amerikaner sind erstmal, wollen jetzt erstmal Zölle aufbauen und so weiter. Das heißt, wir können uns auf die Amerikaner nicht mehr verlassen. Mhm. Und wir können auch als EU-Bürger nicht darauf warten, dass jetzt vielleicht in zwei Amtszeiten Donald Trump nicht mehr gewählt wird. Mhm. Weil danach, selbst wenn danach ein, äh, ein Demokrat kommt, wissen wir nicht, ob der diese ganzen Zölle, die aufgebaut werden, mhm. jetzt wieder zurückdreht. Ähm, dann könnten wir zum Beispiel sagen, okay, wir brauchen einen Plan B. Wir können zum Beispiel in Richtung. Ähm, Kanada gehen. Wir können in Richtung Japan gehen zum Beispiel als Handelspartner in Richtung Russland. Aber Kanada ist das Problem. Kanada die äh, nicht ein Freihandelsabkommen mit
0: uns? Haben die ein Freihandelsabkommen? Ich dachte, die hätten das gemacht mit ja, uns. Ich glaube schon. Ich glaub,
2: mit
3: ganz viel, es war auf jeden Fall noch vor kurzem in der Diskussion. Ich weiß gerade nicht, ob es durch ist. Ja. Ähm,
2: ich weiß auch, auch.
0: nicht. Okay, ich dachte, es wäre durch
2: wenn das so ist, gut. Ja. Aber Kanada hat eben nur 40 Millionen Einwohner im Gegensatz zu den USA mit 320 Millionen.
0: Nur 40 Millionen, okay. Ja.
2: Ja. So Und äh, Japan zum Beispiel, vielleicht auch ganz interessant, aber Japan ist selbst eine Exportnation. Japan ist genauso aufgebaut wie Deutschland. Mhm. Das heißt, das, ähm, die haben nicht so viel Interesse dran, Sachen von uns zu importieren, weil die einfach selbst herstellen und in den mhm. Markt rausgeben. Toyota ist vergleichbar mit VW. Ähm, dann äh, gibt es noch die Möglichkeit Russland, aber ähm, dadurch, dass äh, Russland ja irgendwie so im, in, im Verbund Europa-USA immer so als das kleine Land angesehen wird und die, die Bösen und so, äh, und so ähm, wird man sich da auch nicht drauf verlassen können, dass man mit Russland einen super Handelspartner haben wird. Und äh, bei China äh, schreibt er eben, äh, für jede Handelsgefälligkeit Chinas werden wir einen Kotau machen müssen. Also es ist äh, China ist tatsächlich einfach so eine große Weltmacht, dass wir, wenn wir mit denen handeln wollen, dass wir, eben, ähm, ja, dass wir dass wir uns eben gewissermaßen unterwerfen müssen, dass wir vielleicht auch politisch nicht unsere Werte durchsetzen können. Zum Beispiel unsere humanitären Werte, die wir, ähm, die wir gerne sehen würden in der Welt, die China vielleicht jetzt äh, nicht gewährleistet, ähm, die können wir nicht durchsetzen gegen einen viel zu starken Überlegern, überlegenen Handelspartner. Mhm. Also es ist alles ein bisschen schwarzmalerisch, was er macht. Das ist ja eine Kolumne, das ist klar. Ich ähm, würde jetzt nicht sagen, dass die Welt so schlecht ist, wie er sie jetzt hier darstellt. Aber worauf er dann im Endeffekt aus ist, ist, Deutschland ist aktuell von Importstaaten abhängig. Ähm, und wie können wir das ändern? Ähm, und er sagt eben, ja, okay, Berlin muss da tätig werden. Und zwar, indem die Steuern für Geringverdiener ähm, gesenkt werden und die Sozialabgaben für Geringverdiener gesenkt werden. Weil so schaffen wir es eben, den Konsum im Land zu erhöhen. Mhm. Die reichen Leute konsumieren sowieso. Wenn ich äh, 100.000 im Jahr verdiene, ob ich davon 50.000 oder nur 40.000 abgeben muss, ich konsumiere sowieso. Und eine stärkere, eine stärkere ähm, Dienstleistungsgesellschaft, die praktisch im Land konsumiert, ähm, schaffe ich eben dadurch, dass ich der armen Bevölkerung ermögliche, oder was heißt arm, aber der der ärmeren Bevölkerung, ja. der Unterschicht eben ermögliche, mehr Geld zu haben.
3: Eben das ständige Thema kalte Progression, die Preise steigen, die Löhne steigen auch, aber das Steuermodell ändert sich eben nicht mehr und man rückt eben immer weiter in die höheren Prozentsätze und muss eben immer mehr Steuern zahlen ja. in Bezug auf das, was ich eigentlich übrig habe und so weiter. Und wenn das eben nicht angeschoben, angepasst wird, diese Kurve, dann gehöre ich irgendwann zum Spitzenverdiener, obwohl ich eigentlich zur unteren Mittelschicht gehöre und so weiter. Und man weiß ja, es werden immer mehr Menschen den Spitzensteuersatz zahlen äh, und
2: ja, gerade die Tage habe ich mhm. auch zum Beispiel ein Video gesehen von Florian Homm. Man mag von ihm halten, was er will, aber er hat eben auch gesagt: Also, überhaupt Steuern zahlen zu müssen unterhalb von einem Verdienst von äh, 2000 Euro ist im Grunde genommen ein Witz in Tüten. Mhm. Also, man empfängt so viele äh, Leistungen vom Staat, dass es äh, aber witzig ist, da Steuern zu fördern. Mhm. Es steht halt in, kein, in, in keinem Verhältnis. Man müsste halt irgendwie einen Freibetrag haben von 2.000 Euro, bis man überhaupt mal Steuern zahlt. Mhm. Ist eine Idee auf jeden Fall, um das im Land ein bisschen aufzubessern. Und wenn die Leute mehr Geld haben, dann importieren sie aber wieder mehr. Mhm. Und dann haben wir eben diesen starken Außenhandelsüberschuss nicht. Vielleicht lese ich das Fazit, was er hier so in fünf Zeilen zusammenfasst, kurz vor. Ähm, angesichts sinkender Außenhandelsstimmung muss Berlin erkennen, dass wir aus dem langen, exportsüßen Dornröschenschlaf wachgeküsst werden Doch dies macht kein Schmuckerprinz sondern ein King of America mit stark handelsprotektionistischem Mundgeruch <lacht> Wagen wir endlich die wirtschaftliche Konterrevolution Das nenne ich alternativlose Politik Ja, Ganz so viel sanft, wie Robert Halber halt immer so spricht, mhm. gerne mit vielen Bildern ähm, Ja, das ist eben das, was er im Endeffekt sagt man kann dem viel zustimmen, denke ich mal, aber ich fand was er vorher geschrieben hat, war sehr sehr viel schwarzmalerisch mhm. ja, das ist eben eine Kolumne wie schon gesagt ja. Ne?
0: ja, Ja, aber selbst wenn sich das alles verschiebt mit unseren Exporten äh, egal zu welchen Lasten oder zu welchen Vorteilen, es muss ja eine Veränderung in der Welt auch mal geben eben weil andere Länder viel stärker werden als im 20. Jahrhundert das gewesen ist muss sich ja alles verändern ja und die einzige Angst, die wir Europäer oder wir Westler haben, dass wir halt nicht mehr dann oben stehen. Das ist halt arrogant von
2: uns. Ja, das stimmt.
3: Gut. Und du hast noch zwei andere Artikel, aber vorher könnten wir erstmal anstoßen. Ja, stimmt. Wir haben auch Bier aufgemacht und das wird
2: warm, denn es ist ja immer noch die warme Jahreszeit. Ja, Prost. Prost. Ja. Und auf den 55. und vorerst letzten Podcast. Genau. Ähm, ich habe gar nicht wirklich zwei andere Artikel. Ich habe nur im Handelsblatt auch ein bisschen was gelesen zu Donald Trump. Das ist aber jetzt, glaube ich, gar nicht so interessant. Ähm, da geht es so ein bisschen drum, dass er jetzt sich geäußert hat, dass er mit den Mullahs in Iran sprechen möchte mhm. und wie das so gewertet wurde. Also das ist, ähm, hat jetzt mit dem Thema nicht so viel zu tun und ist, glaube ich, auch nicht so interessant. Na gut. Ähm, das andere war in Richtung Fangaktien. Mhm hier in der Financial Times. Ähm, den habe ich nicht ganz so ähm, intensiv gelesen, wie, den, wie die Kolumne von eben. Ähm, das ist von John Plender. Ich weiß gar nicht genau, wer John Plender ist. Ich glaube, der ist Vormanager. Ähm, Und ja, er geht so ein bisschen darauf ein, dass jetzt ähm, Anfang der Woche ist ja Facebook zum Beispiel so extrem eingebrochen. Mhm. Ich habe es in meinem Depot jetzt extrem gemerkt, ähm, weil ich Facebook-Aktien habe und weil ich tatsächlich ja auch einen Optionsschein auf Facebook habe. Und das lag an unerwartet geringen äh, Gewinnen. Also ja. die, waren, die waren
0: gut, aber nicht so gut wie erhofft oder sowas. Nicht das so gut das wie
2: erhofft. Genau, das Typische. Mhm.
0: Und da war das nicht sogar ein bisschen anders, dass das sogar nur einfach Kleinigkeit war, dass es die Nutzerzahlen nicht so gestiegen sind, beziehungsweise die Verwendung von Facebook... Dass es deswegen ein riesengroßer Einbruch war. Ja, und Sie haben auch
2: gesagt, dass der Ausblick eben so ist, dass, dass, dass die Firma demnächst nicht mehr 30% pro Jahr wächst, sondern vielleicht nur noch 20%. Ja, mein Gott. Also, so, und da ging halt jetzt die Aktie extrem in die Knie. Mhm. Ähm, und daran merkt man eben, dass dann doch viele zittrige Hände in der Aktie sind. Ja, aber. Äh, was man ich es weiß jetzt mal nicht, mit nie ja, sagt.
3: Ich weiß nicht, was Facebook jetzt für ein KGV zum Beispiel hat. Bei Amazon ist es ja mal bei 300 gewesen, jetzt ja. zur Zeit glaube ich auch nicht mehr. Aber da sind ja eben hohe Erwartungen drin, weil ja. ich ja einfach ein Vielfaches äh, für diese Aktie hinblättern muss, als die jetzt eigentlich abwirft und da sind ja riesige Erwartungen an die Zukunft. Und wenn dann eben diese 30% Wachstum nicht mehr eingehalten werden, dann hat das eben Auswirkungen, weil ich ja eben damit rechnen muss, dass es vielleicht irgendwann auch nochmal zurückgeht. Ja. Und es ist ja eigentlich ähm, verrückt, einfach mal das 300-fache ähm, dafür zu bezahlen. Und aber vielleicht ist es ja
0: die, die neue Zukunft, weil wir äh, dieses Winner-takes-it-all-Thema jetzt mhm. haben in der New Economy. Ne? Dass das ja. dann normal ist, weil es gibt dann nicht halt nur noch einen platz und vielleicht noch zwei, drei. Und der Platz Platzwürschen hat dann halt so ein fürchterliches KGV. Und ja. dass es einfach die Zukunft auch ist. Ich ja, gucke gerade,
2: ob ich das KGV finde. Also es ist, soweit ich weiß, nicht so besonders hoch. Ähm, Gewinn je Aktie ist 2017 bei 5,49 Euro mhm. und die Aktie steht aktuell bei. Nein, ich finde es überhaupt nicht. Das ist eine schlechte Seite, die ich gefunden habe. Tja, da wollte ich mal schnell nachgucken. Ähm, ja, Ich äh, finde es noch nebenbei, das kriege ich hin. Mhm. Ähm, aber jedenfalls ist es. Ähm, ist Es so, dass viele zittrige Hände jedenfalls in diesen Papieren drin sind, wenn die eben bei so einer kleinen Meldung einfach mal 20% sinken. Mhm. Und das sind ja einige äh, äh, Millionen bzw. Milliarden Euro. Also er schreibt hier Since last Thursday spectacular 120 Billion Dollar fall in Facebook's Market Capitalization. Also 120 amerikanische Billionen, das sind Milliarden auf mhm. Deutsch. Ähm, ich glaube es war knapp ein Fünftel, oder? Also 20%? 20% waren es, genau ist der Börsenwert runtergegangen. Ähm, aber es ist immer noch so, dass die Aktie jetzt schon wieder gestiegen ist. Also zum Beispiel bei mir im Depot war es so, dass ich die Aktie vorher irgendwie mit 20% im Plus tatsächlich hatte. Dann ist sie auf grün gefallen, auf 0,0 mhm. und jetzt bin ich wieder 5% im Plus. Mhm. Mein Optionsschein ganz genauso. Der war 100% im Plus, dann war er auf 0,0 und jetzt ist er wieder 10 oder 20% im Plus. Mhm. Also ähm, da ist schon noch genug Kapital da, um das wieder aufzufangen. Es gibt schon noch genug Leute, die daran interessiert sind. Was aber John Blender jetzt sagt, ist, dass viele dieser Firmen, das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, ähm, was wir in den 2000ern hatten oder in den äh, späten 90ern mit der Dotcom-Blase. Also es ist nicht so viel äh, dummes Kapital in diesen Firmen drin, aber dennoch ist es so, dass die einfach mittlerweile so eine große Marktkapitalisierung haben, dass sie von den Indizes sehr viel ausmachen. Mhm. Und deswegen ist es zum Beispiel jetzt für ETF-Investoren -Invest so, dass die eben nicht so stark diversifiziert sind, wie sie denken. Und ähm, da hatte ich auch hier ein paar Zahlen
0: drin. Ich habe das jetzt gar nicht so verfolgt.
2: Also ähm, Facebook, Amazon, Alf äh, Facebook, Amazon, was ist denn fangen alles? Facebook, Facebook Amazon, Amazon, Netflix, Amazon, Apple, Google. Netflix, Google und Alphabet machen, ähm, 12% vom S&P 500 aus. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Fangen mit 2A oder wie? Genau, mit 2A. Ja, so. Und 27% des Nasdaq 100. Mhm. Also sie machen einfach einen großen Teil aus und deswegen sagt er, okay, jetzt könnte vielleicht wieder die Zeit kommen, wo es... also Apple, genau. Ich dachte jetzt Facebook, Amazon... Nee, Alphabet, Apple, okay. genau. Und G steht immer noch für Google. Genau. Auch wenn es Alphabet ist. Ja. Aber einfach, weil das, weil das Wort eben gut passt. Ähm, es ist eben einfach so, dass er jetzt sagt, okay, jetzt könnte die Zeit gekommen sein, wo die Value-Investoren mhm. vielleicht wieder Oberhand kriegen, ähm, statt eben alles ähm, Kapital ähm, bzw. Marktkapitalisierungsgewichte zu machen, wie mhm. die ETF das ja machen, weil die großen Indizes eben einfach ähm, kapitalisierungsgewichtet funktionieren. Mhm. Ähm, ja, das fand ich ganz interessant. Ähm, für mich jetzt eher eine Sache zu sagen, okay, ich gehe nicht nur in ETF, sondern ich mache ETF einerseits und gehe vielleicht andererseits zusätzlich in Aktien, die ich für Value halte, das mhm. heißt, die ich unterbewertet finde und ähm, wo ich sage, okay, das ist vielleicht ein Gegengewicht dazu, falls wir jetzt einen größeren Crash haben, dann kann ich eben sagen, okay, die Großgewichteten im Moment, die fallen dann vielleicht extrem, mhm. die auch ein großes KGV haben, Facebook hat, soweit ich weiß, momentan kein großes KGV, ähm, Apple auch nicht, aber äh, Amazon auf jeden Fall, mhm. dass die vielleicht dann stark fallen und dann bin ich vielleicht irgendwie mit einer Johnson Johnson oder so besser beraten. Ja, also grundsätzlich interessant finde ich erstmal dieses Modell Fang, also weil sich das
3: ja irgendjemand ausgedacht hat und erstmal diese Aktien zusammenwirft und dann so tut, als ob das irgendwie so ein Komplex wäre. Das sind ja angeblich alles Tech-Aktien, -Tech aber ich habe jetzt auch irgendwo erst gelesen, ist mir so aufgefallen, also teilweise Amazon zum Beispiel oder Netflix sind eigentlich zyklische Konsumwerte. Und nicht gerade Tech-Aktien, weil die ja davon abhängig sind, vor allem wer jetzt gerade kauft. Gut, da kann man sagen, Amazon ist eigentlich wieder Mischkonzern, weil die ja auch ihre Server anbieten. Die haben genauso Amazon Prime Video und so weiter wie Netflix, dann eben ganz normal den Shop und diese ganzen Partnerprogramme. Und grundsätzlich auch bei Google und Facebook, die sind ja eben von Werbung abhängig, was ja auch wieder mit Konsum zu tun hat. Also wenn die Leute nichts kaufen und auf diese Werbeanzeigen reagieren oder keiner diese Werbeanzeigen bucht, äh, machen sie auch keine Gewinne. Das stimmt, ja. ähm, Ist auch wieder ein bisschen
2: schwierig, ne? Ähm, ich habe gerade nachgeguckt, ähm, Facebook hat aktuell ein KGV von ungefähr 30.
3: 30, das ist ja noch relativ für äh, Also für
2: 2017, genau. Ja.
3: Also für so ein relativ gehyptes ja. Unternehmen äh, ist es eigentlich relativ normal, ähm, normal im Vergleich jetzt zu
0: Amazon. Ja. Das Aber sein. das Spannende an den Fangangsten war ja, dass man, wenn man die in den letzten fünf Jahren gehabt hätte, dass man damit einen Haufen ja. Geld verdient hat. Auf jeden ja. Fall. Mhm. Den gibt es ja diesen Begriff wahrscheinlich, fangen, oder? Hängt das damit nicht auch zusammen?
2: Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass es die großen Unternehmen in der Tech-Branche sind in den USA. Gut, die wurden
3: halt mal irgendwann so erfunden, dieser Begriff. Mhm. Genauso wie BRICS. Die BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China, Saudi-Arabien oder, so, oder Südafrika. Südafrika, ja. Ähm, die haben ja miteinander auch nichts zu tun, sind in komplett unterschiedlichen Weltregionen, kulturell komplett unterschiedlich. Aber man kann jetzt irgendwie einen ETF auf bricks starten kaufen und so weiter, was ja eigentlich ein bisschen verrückt ist. Einfach, das ist einfach so ein Konzept, das wurde erschaffen. Gut, Fang ist dann schon ein bisschen ähnlicher, klar, ja. ähm, Technologie, aber warum ist da jetzt Microsoft vielleicht nicht dabei? Weil es einfach ein bisschen älter ist und ja. ein bisschen
2: gesetzter und so weiter, könnte man ja. sagen. Und Apple zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt Apple mit reinnimmt, mhm. ähm, Apple ist eigentlich ja auch schon eher ein konservatives Unternehmen. Mhm. Apple kann man eigentlich eher so in die Richtung Microsoft einordnen. Ja die verkaufen ja ganz, ganz, ganz stark Hardware. Mhm. Und das hat jetzt mit Tech, also natürlich sind das technische Geräte, aber so mit Tech im Sinne von, wir machen jetzt irgendwie was Neues, hat das eigentlich wenig zu tun. Mhm. Aktuell. Das war sicherlich vor zehn Jahren anders, mhm. als die ersten iPods und die ersten iPhones und so weiter rauskamen. Aber ähm, was macht denn Apple noch Neues? Bringt jedes Jahr ein neues iPhone raus, was irgendwie, äh, irgendwie vor, vor drei Generationen war mal neuer Fingerabdruckscanner. Ja. Es ist jetzt nichts, was irgendwie jemanden vom, vom Hocker haut. Das bringt jetzt auch irgendwie keine großen Wohlstandsfortschritte für die Menschheit oder so, dass, dass sie ihr Handy mit dem Fingerabdruck entsperren können.
0: Das heißt doch immer, dass die Apple... Besitzer immer so treue Kunden sind und dass ja. deswegen dieser Unternehmenswert entstanden ist. Also es ist eine Marke wie ein Coca-Cola auch oder wie äh, ja. sonst was. Der Fingerabdruckscanner ist ein kleines Add-on. Ich habe jetzt ein
3: Huawei-Handy mit einem Fingerabdruckscanner, Das ist hm. schon ähm, irgendwie Luxus, weil du einfach nur den Finger drauflegst und schon ist das Handy an. Das ist noch hinten, ja. muss ich nicht mal irgendwie umgreifen oder so. Ähm, ja, aber gut, als das iPad rauskam, haben sich auch alle gewundert, wer braucht denn so ein übergroßes Smartphone, äh, das quasi auch ein Laptop sein könnte. Und mittlerweile hat ja fast jeder ein Tablet, was einfach doch ganz praktisch ist oder so. Die Apple Watches sind noch relativ neu. Und diese kleinen kabellosen Kopfhörer, die jetzt, äh, wo ich Angst habe, die fallen ständig raus. Ich weiß nicht, klar können sie so irgendwann auf die Idee kommen, noch mal was ganz Neues zu machen. Aber diese grundsätzlichen Dinge, die laufen wahrscheinlich erstmal weiter. Und die versuchen eben
2: den Leuten jedes Jahr oder alle zwei Jahre neues iPhone und dann das Jahr drauf ein iPad zu verkaufen. Ja, ja aber nur zu dem, zu dem Thema, also das Konzept, das sind jetzt mhm. irgendwie die tollen Tech-Werte und die sind irgendwie so total, total innovativ oder so, mhm. ist jetzt bei Apple jetzt so aktuell eben nicht großartig der Fall.
3: Ja, aber jetzt auch Google ähm, beruht eben erstmal darauf, Daten zu sammeln und dann eben das in, für Werbung zu verkaufen. Und Werbung ist ja eigentlich ein relativ äh, blödes Geschäft, ne? also irgendjemand schaltet eben Werbeanzeigen. Sind natürlich sind irgendwie smarte Werbeanzeigen und die ganzen Produkte, die sind schon irgendwie auch sehr intelligent, also wenn du jetzt irgendwie Auto fährst, Google Maps ist auf jeden Fall das beste Navigationssystem, weil einfach diese ganzen Daten erfasst werden und, ich, und Google Maps weiß, wo welcher Stau ist und mich einfach da lang manövriert, wo es gerade am besten passt. bin jetzt hin und wieder mal mit dem Auto wieder nach Frankfurt gefahren, sonst fahre ich ja zu und es hat mich jedes Mal woanders rumgelotst sonst ging immer schnell, war ich ja. in einer Stunde, 20 Minuten da. Und sonst fährt man halt irgendwie die, die immer selbe Strecke. und Aber je nach Tageszeit staut
2: sich das eben auf der einen oder anderen Straße. Und jedes Mal lerne ich eine neue Autobahnabfahrt kennen. man ja. muss schon sagen, dass zum Beispiel jetzt diese ganzen smarten Werbestrategien, die die Google mhm. und Facebook zum Beispiel jetzt haben, ähm, dass die betriebswirtschaftlich schon extrem interessant sind. Ja, klar. Also, wir haben es ja jetzt gemerkt: ich habe ja, oder wir haben eine neue Seite gemacht, tubalernen.de, mhm. und haben einfach mal ein bisschen Werbung geschaltet bei Facebook. Mhm. Und du erreichst einfach mit 10 Euro erreichst du 1.000 Leute, die diese Sparte genau interessieren. Mhm. Und wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt in Kassel zum Beispiel Plakatwerbung schalten würde, da würden 8 Tage jetzt irgendwie 180 Euro kosten. Ähm, für, ich weiß nicht wie, wie viele Plakate. Mhm. Und dann würden es vielleicht nicht äh, 1.000 Leute sehen, sondern vielleicht 8.000 Leute. Aber wie viele von diesen 8000 Leute, inter, Leuten interessieren sich denn für Tuba? Ja, vielleicht fünf. Die Frage ist halt... Und, und äh, das ist halt... Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Dann sage ich
3: mal kurz was. Also mich als ja. Nutzer interessiert es aber eben nicht, jede Werbeanzeige zu sehen. Gut, wenn ich mich für Tuba interessiere, interessiere ich mich vielleicht mal für die Werbung von einer, einer, von einer neuen Facebook-Seite. Aber wenn die mir jetzt jeden Tag äh, zehn Werbeanzeigen über den Feed spült, dann nervt mich das irgendwann. Und ich sehe halt teilweise echt immer dieselbe Werbung. Und mittlerweile kenne ich das alles. Und äh, das ist einfach sehr, ja, ähm, keine Ahnung, also ein bisschen aufdringlich eben genau, da. Aber Werbung ist auch Werbung. Nur so. man, ja, man geht ja einfach in die sozialen Netzwerke auch, um sich halt mit seinen Freunden und Bekannten aus, ähm, auszutauschen. Und ich glaube, das sinkt einfach extrem. Also mittlerweile, ähm, die Leute haben aufgehört zu posten. Ähm, das ist, glaube ich, statistisch, habe ich auch mal irgendwo gelesen. Man postet generell im Schnitt viel weniger. Die Leute sind viel weniger in Gruppen aktiv. Ähm, und man sieht auch die Beiträge seiner Freunde nicht mehr, weil einfach... Äh, natürlich Platz für die Werbung sein muss oder halt von irgendwelchen Seiten. Und dieses Sozial an Netzwerken geht eigentlich immer mehr verloren. Und wenn das einfach nur eine riesige Litfersäule ist, dann werde ich irgendwann auch nicht mehr freiwillig so viel Zeit daran verbringen, um mir die neuesten Werbeanzeigen anzugucken, auch wenn sie auf mich zugeschnitten sind. Das stimmt. Ja. Die eine oder andere Anzeige, die halt mal neu ist, die interessiert mich natürlich. Dann bin ich auch dankbar, dass da irgendwie jemand das bezahlt hat und dann kaufe ich das vielleicht oder ich habe irgendwie mal eine Anzeige für ein Seminar gesehen, für Journalismus und so weiter. Da habe ich mich auch angemeldet, das war super. Und ohne Facebook-Werbung hätte ich davon vielleicht nie irgendwas mitgekriegt. Aber wenn es einfach immer die Finanzstärksten, die Finanzstärksten sind, die mich erreichen, und darum geht es ja eigentlich auch, ja. dann interessiert mich das als Nutzer auch nicht mehr. Und wenn ich einfach auch nicht mehr von meinen Freunden sehe und so weiter, oder ich einfach nicht mehr die Forenbeiträge aus den Communities sehe, wo ich drin bin, dann verliere ich einfach das Interesse, dann auch daran teilzunehmen.
2: Ja, aber mir geht es zum Beispiel schon so, dass ich über die Benachrichtigungen bei Facebook immer mitkriege, wenn jemand was zum Beispiel in die Aktien mit Kopf-Community reinpostet. Ja. Und ähm, das gucke ich mir dann hin und wieder auch mal an. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel äh, der Stern seinen neuesten Artikel bewirbt, mhm. dann sehe ich das zwar im Newsfeed, aber nicht in den Benachrichtigungen. Mhm. Und ich persönlich nutze Facebook halt schon so, dass, dass ich da draufgehe und dann sehe ich, okay, ich habe Benachrichtigungen, ich habe Nachrichten, da gucke ich zuerst drauf, mhm. bevor ich irgendwie aus Langeweile da runter scrolle. Ja. Und dann erfahre ich eben schon das, was mich interessiert. Mhm. Also auch so was ähm, Foren und äh, Gruppenbeiträge angeht. Ja, also Facebook ist immer noch das Medium, wo man sich jetzt, äh, sich jetzt am besten auch
3: mit, mit Interessensgruppen eben austauschen kann. Also früher gab es ja noch relativ viele Foren. Ich habe mich damals für Linux interessiert und dann gab es halt das Linux-Forum oder für jede Distribution ein eigenes Forum. Mittlerweile gibt es irgendwie alles auf Facebook. Meine Kamera heißt GH2 und es gibt ein Forum für diese Kamera und wenn man eine Frage dazu hat, kann man tausend andere fragen, die das auch irgendwie haben. Oder für meinen Master gibt es auch schon eine Facebook-Gruppe, man muss einfach nur suchen und dann sind einfach schon 50 Leute da und man kann sich dann mit denen irgendwie absprechen. Und das bietet, glaube ich, keine andere Seite, wo man einfach mal so zentral weiß, die meisten Menschen sind da. Man sucht irgendein Interesse und die sind alle schon drin. Man muss da nicht irgendwie eins von
2: zehn möglichst Foren besuchen. Und trotzdem ist es aber so, dass die jungen Leute zum Beispiel, mhm. also die ja. jungen Leute die sind ja selbst jung, aber jetzt meine Schwester zum Beispiel, die ist neun Jahre jünger als ich, mhm. ähm, die hat kein Facebook mehr. Ja. Die hat Instagram, gut, das gehört auch zu Facebook. Mhm. Die hat Snapchat und was weiß ich was noch für Portale, aber Facebook hat die nicht mehr. Die hat scheinbar vielleicht hat die kein Bedürfnis danach, sich irgendwie online zu organisieren in solchen Gruppen. und Also Snapchat benutze ich selbst nicht, aber Instagram zum Beispiel hat einfach sehr, sehr, sehr viel weniger Möglichkeiten als Facebook. Du kannst keine, keine Links da posten, mhm. du kannst nicht sagen, guck mal, ich habe ein tolles Video gesehen, das will ich jetzt hier posten, sondern du kannst dich bei Instagram einfach nur selbst darstellen, indem du Videos postest, genau. äh, äh, Bilder postest, teilweise auch Videos. Ja, also Facebook ist ja fast schon so eine Bürosoftware, irgendwie könnte man sagen, ist einfach
3: viel, viel organisierter, viel Detailliert, es gibt ja mittlerweile so viele Funktionen, da weiß ich selbst gar nicht mal was. Facebook jetzt alles kann, weil ständig was Neues rauskommt. Aber man kann damit einfach so viel machen, das hat man jetzt mit WhatsApp oder Instagram eben nicht. Also WhatsApp-Gruppen mit mehr als zehn Leuten wird es einfach unübersichtlich. Und wenn man sich über zwei oder drei verschiedene Themen gleichzeitig unterhält, dann blickt man gar nicht mehr durch. Und da kommt man einfach nicht an Facebook ran. Aber die Leute nutzen es eben nicht mehr, weil sie es scheinbar nicht mehr brauchen. Ich weiß es nicht. Gut, man hat es ja vorher
2: auch nicht gebraucht. Ja. Äh, es ging ja auch ja. irgendwie. Ähm, vielleicht, um das Thema zu beenden: mhm. ähm, Wir haben via WhatsApp, mhm. wo wir wieder bei Facebook wären, ähm, Nachrichten gekriegt. Naja, eine via WhatsApp und eine
3: via unserem Anrufbeantworter, ja. den man ja auch per Telefon erreichen kann. Ja, wir spielen erstmal das vom Anrufbeantworter vor von Ronja. Die war ja mit auf unserer Wanderung und ist Freimons ja. Freundin. Und das war Podcast 50,
2: glaube ich. Ne? Das ist jetzt gerade zu privat, dass Ronja meine Freundin ist. Das so. geht an die Hörer nichts an. Das ist da auch im Podcast Ron nicht so. Ronja, Ronja, ist, ist, Ronja eine, ist eine eine, eine unserer Freundinnen. Okay. Und
0: jetzt? Hallo lieber da. Ich wollte mich noch einmal ganz herzlich dafür bedanken, dass ich mitwandern und sogar die Schirmherrschaft übernehmen durfte. Das war ein wundervoller Tag. Auf die, bei dem ich sehr viel über Aktien gelernt habe. Ich hoffe, dass ihr bald ein neues Projekt finden werdet, das ihr mit genauso viel Begeisterung vorantreibt wie euren Podcast. Ganz liebe Grüße von Ronja.
3: Ja, das klingt so endgültig, als ob wir aufhören
2: würden. Ja. Aber es ist nur der letzte Podcast seiner Art heute ja. und nicht der letzte Podcast. Also Ronja, keine Angst, du wirst uns auch in Zukunft noch hören können. Ähm, aber nicht mehr eben in wöchentlicher Form, sondern vielleicht ein bisschen... Alle paar Wochen. Alle paar Wochen. Wir haben ja eigentlich gesagt, wir machen 55 Podcasts. Also eigentlich haben wir gesagt, wir machen 111 Podcasts. Mhm. Jetzt sind wir bei nochmal 55 angelangt und weil der Pascal jetzt ins Ausland zieht, machen wir hier einen Cut. Mhm. Und jetzt sagen wir, die restlichen 56 teilen wir auf den Rest unseres Lebens auf. Das heißt, wir müssen jetzt... Ähm, ich bin jetzt 25, also ja, wenn ich jetzt pro Jahr noch einen mache, dann kann ich.
0: Das ist aber auch eng.
2: Dann kann ich 81 werden. Das ist okay. 81 ist glaube ich ein Alter, was in Ordnung ist. Vielleicht strecken wir es noch ein bisschen mehr. Also 90 wäre vielleicht ganz gut.
3: Also so alle zwei, drei Jahre machen. Alle, alle
2: zwei, drei Jahre machen Podcast. Wäre <lacht> ja langweilig. Oder Der Podcast ist einfach sehr gut vorbereitet. Wir können ja so sechs Stunden Podcast machen mit eingebundenen Interviews und allem Möglichen. Okay, und wir haben auch noch eine zweite Wortmeldung von Niklas Diel. Ich erteile das Wort an Niklas Diel.
1: Lieber Dag, ich bedanke mich recht herzlich für eure wöchentliche Arbeit, die ihr da geleistet habt und freue mich, dass ihr auch die bildungsferne Schicht jenseits der Bankenwelt in Frankfurt äh, aktivieren konntet, ähm, sich über finanzielle Bildung äh, zu informieren. Ich wünsche allen, dass der DAG äh, immer in Erinnerung bleibt und in Zukunft noch stärker, mit noch stärkeren Inhalten zurückkommt. Äh, ich hoffe auch, dass äh, die paar wenigen Folgen reich werden für Anfänger, ähm, ein paar Leute motiviert haben, einfach mal einen Neubeginn zu machen, ähm, was die Finanzen angeht. Und ich kann mir auch vorstellen, sicherlich irgendwann noch mal wieder mit einer neuen Folge Reich werden für Anfänger dazu zu stoßen. Ich wünsche dem DAC und vor allem dem Raimund und dem Pascal alles Gute äh, für die Zukunft und ähm, hoffe, dass ihr weiterhin so kreativ bleibt. Ja, Niklas,
3: ich hoffe auch, dass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, wie der Phönix aus der Asche, denn wir sind die Hydra, wenn man einen Kopf abschlägt und dann wachsen gleich fünf neue nach. Und auf jeden Fall wird es weitergehen, das können wir euch allen versprechen. Und er wusste ja auch schon gleich, wer unsere Zielgruppe scheinbar ist, nämlich die bildungsfernschicht außerhalb des Finanzplatzes Frankfurt. Das wissen wir ja gar nicht so genau, vielleicht hat Niklas Marktforschung betrieben, aber wenn Sie wissen, wo Sie herkommen und woher Sie ihr Wissen oder nicht Wissen <lacht> über Aktien beziehen, kommen Sie vom Finanzplatz und haben vielleicht überhaupt keine Ahnung über Finanzen oder auch nicht, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an vorstand Aktien. mit c.net. und vielleicht wissen wir dann, wie wir unser
2: Programm dann in den nächsten 56 Folgen vielleicht auf Sie zuschneiden können. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, wenn du, Niklas, nochmal zu uns kämst und wir vielleicht eine ausgedehnte Folge Reich werden für Anfänger machen, in der du deinen bisherigen Werdegang ähm, beschreibst, in dem wir dann vielleicht einen Plan für die Zukunft, einen Finanzplan entwickeln und dann irgendwie vielleicht noch ein paar Aktien analysieren oder so. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ähm, nochmal äh, Reichwerden für Anfänger aufleben zu lassen. Das ist ja schon relativ
3: lange her, als Niklas bei uns war. Das war ja relativ schon am Anfang. Ja. Also es ist auch schon fast ein Jahr lang ähm, so, dass der Niklas an der Börse unterwegs ist. Ich hoffe mal, dass sein ETF-Sparplan immer noch monatlich läuft. Und vielleicht hat er auch schon die eine oder andere Aktie noch dazu gekauft, außer der einen, die auch mal live bei uns im Podcast ähm, gekauft hat eben. Und da wäre ich auch mal sehr interessiert, Niklas, ähm, wie das denn bei dir gerade läuft. Genau. Ja, wie sieht es eigentlich bei dir aus, Jakob, wenn wir schon dabei
0: sind? Du bist auch mehr so der passive Typ. Genau, genau. Mhm. Ich hatte mir jetzt ähm, ein zweites Depot eröffnet. Oh. Das lasse ich ähm, zusammen mit mir über meine Frau laufen, auf zwei Namen. Und äh, da hatte ich jetzt erstmal einen Sparplan laufen lassen ähm, für diesen lustigen Robo-ETF. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Nee. Da gibt irgendeinen Index auf ähm, Firmen, die überwiegend äh, Umsatz machen ähm, im Bereich Robotics. Mhm. Und also wie KUKA und so weiter? Ja, ich weiß gar nicht, was da für Firmen drin ist. Einfach mal laufen lassen. Okay. Und naja, wenn wenn der, äh, wenn der die Summe dann fertig ist, die, die ich da investieren wollte, ähm, dann wollte ich einfach mal mit Leverman anfangen mhm. okay. und gucken, wie weit ich damit komme. Ähm,
2: Leverman ist diese Strategie, ähm, mit der Susan Leverman eben da äh, tolle Profite gemacht hat als Fondsmanagerin. Wie funktioniert die genau?
0: Na, das ist ein 13-Punkte-System. Du hast ähm, Bereiche, wo halt die Bilanz analysiert wird. Ähm, wie ist der Return-on-Investment-Bereich oder wie ist denn gerade die Gewinnentwicklung wie ist denn gerade die Kursentwicklung und ähm, da werden Punkte vergeben, minus 1 bis 1 mhm. und 0 wäre neutral und du musst einen gewissen Wert erreichen um zu sagen, die Aktie ist kaufenswert oder eben nicht kaufenswert. Das Schöne an dem System ist, finde ich, dass du nicht nach ähm, Einstiegszeitpunkten gucken musst, weil sie sagt, das ist sowieso nicht timbar, also Market Timing gibt es nicht und du kaufst einen nur Punkten. Mhm. Wenn der wenn der Punktwert kaufst du, wenn der Punktwert unterschritten wird, du verfolgst du es auch. Sie empfiehlt es alle zwei Wochen zu verfolgen. Gewisse Werte davon nicht alle. Und ähm, wenn es unterschritten wird, je nachdem wie groß die Firma ist, wird es verkauft. Einfach stumpf. Das Und heißt, du, du bist dann
3: zum richtigen aktiven Anleger oder gibt es noch ETFs, die diese Strategie irgendwie verfolgen?
0: Nee, das machst du mit Einzelaktien. Okay. Mhm.
2: Und ähm, welche Aktien ziehst du da poten also prinzipiell in, in Betracht? Gehst du dann irgendwie nach DAX-Aktien oder gehst du nach Eurostoxx-50-Aktien oder gehst du nach S&P 500-Aktien oder alle MSCI World-Aktien oder wie, wie sieht das aus?
0: Also das ist natürlich äh, müßig, das alles für jede einzelne Aktie, die es auf der Welt gibt, zu machen. Es, ja. es gibt schöne eine aktien für verschiedene Strategien, die einem da solche Sachen ausspucken die man nehmen könnte. Mhm. Zum Beispiel ein kostenloser ist meetinvest.com. Ähm, da habe ich mir einfach mal... Ähm, eine Stocklist erstellt für sowohl Large Caps als auch für Small Caps. Ich wollte eigentlich eher nach Small Caps gucken. Und jetzt habe ich halt parallel ein Börsenspiel angefangen mhm. und teste das einfach mal aus. Witzigerweise war es bei den Large Caps dabei ähm, die Facebook-Aktie. Mhm. Die hatte ein Kaufsignal, an, äh, keine Ahnung, im Mai hatte die ein Kaufsignal. Und jetzt wo dieser große, ähm, das Problem war mit dieser... Also, jetzt da, da war es vorbei. Dann war, war es ein Verkaufssignal. Ja, okay. an den, deswegen habe ich die rausgeschmissen. Ja. Keine Ahnung, ich habe irgendwas noch, so einen eine Goldschürfer habe ich jetzt noch mit dabei und ich habe auch ein Immobilienunternehmen in Skandinavien, das ich verfolge. Mhm. Und da ist noch ein Spiel, das gucke ich ab und zu mal rein, wie läuft das? Und wenn das unterschritten ist, wird es halt verkauft. Ja. Das wäre ganz interessant. Ja. Deswegen, es hat ich habe dann auch mal Sachen angeguckt wie wie, Net, äh, wie, äh, wie Tesla. Das ja. ist ganz lustig, weil diese Sachen sind ja total ähm, vom KGV her sehr hoch. Und ähm, die sind aber alles Firmen, die machen noch keinen Gewinn. Mhm. Die fliegen da alle unten raus. Ja. Alles nach diesem System nicht kaufbar, es sei denn, der Trend wäre so super und alles andere wäre so super, dass es dann doch wieder irgendwie in positiven Bereich kommt. Thema
2: Tesla habe ich glaube ich auch in einer dieser Zeitungen hier was gesehen. Ähm, und zwar Tesla im Vergleich zum, entweder zum Dow Jones oder zum S&P 500. Ähm, ich weiß nicht, ob es hier drin war. Es ging auf jeden Fall darum, dass die Tesla-Aktie im Grunde genommen schlechter gelaufen ist in den letzten Jahren als der breite Markt. Mhm. Und das auch noch einfach unter extremen Schwankungen. Also es ist irgendwie nicht so ein tolles Investment. Aber es ist eine der wenigen Aktien,
3: über die man so richtig viel berichtet wird. Einfach Weil Elon ja. Musk einfach äh, gut Marketing dafür macht. Ne? Das stimmt, ja. Und es wird ständig über die Tesla-Aktie berichtet, dass sie jetzt wieder steigt und fällt. Aber sie schwankt eben extrem.
2: Ja. Also, also ist eben so stark im Fokus. Ich weiß nicht, wo das ähm,
3: Wir sind jetzt schon fast, also wir sind jetzt über 40 Minuten schon. Ich hätte vielleicht noch meinen Move oh, des Monats, den kann Ach, ich ja. ganz kurz darstellen. Ich habe mich jetzt <lacht> endlich mal von meinem Ihr Move des
2: Monats können wir das nicht nennen, das ist äh, zu, zu Mission Money Alike. Wir müssen das Move der Woche nennen. Ja, aber ich will nicht jede Woche einen Move machen. Ja, ist doch egal. Nenn es trotzdem, oder nenn es Moves, Move,
0: Move, 36 Move, des,
2: Move des vergangenen Zeitabschnitts oder so. Oh. Move einer Ära.
0: Du hast einen krassen Move gemacht. Du hast einen ja. krassen Move gemacht.
3: Das könnte man noch machen. Ich gehe nach Schweden und mache das Röhrelse. Das ist Bewegung. Okay, ja. Eine Röhrelse. Des Monats? Ja, meine Röhreilze des Monats. Ich habe meine Pro 7 Sat. 1 Aktien endlich mal verkauft. Wow! Oh. Einen kurzen Applaus dafür? Naja, ich erhalte einen Applaus bitte. Ein bisschen. Weil die sind einfach 40% gefallen und ja, aber es weiß nicht, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Ich hätte auch vielleicht noch warten können, bis es steigt. Aber warum soll ich jetzt eigentlich warten, bis die wieder steigt? Ich hatte nämlich noch eine andere Aktienaussicht, wo ich gerne was reinstecken wollte. Das war jetzt eben die Deutsche Beteiligungs AG, wo wir ja auch Anfang des Jahres auf der Hauptversammlung waren. Und die ist eben auch die letzten Wochen sehr stark gefallen. Auch wegen ein bisschen komischer Kapitalmarktkommunikation. Aber im Grunde die Zahlen stimmen alle. Die Dividendenausstellungsquote ist sehr gut. Also es könnte auf jeden Fall noch mehr sein haben keine Schulden und so weiter. Das haben wir, glaube ich, ein anderes Mal schon besprochen, im deutschen Beteiligungspodcast, meine ich. Ähm, auf jeden Fall habe ich da nochmal nachgekauft und ich werde nochmal einen anderen Teil ähm, in andere Aktien stecken und ähm, habe ich jetzt irgendwie drei verschiedene rausgeguckt. Ähm, also, die werde ich mir noch ein bisschen genauer angucken. Entweder wird es vielleicht Vonovia, die habe ich schon im Depot, oder es wird Unilever oder Sixt. Okay. Wir haben, glaube ich, keine Zeit, dass ich jetzt eine großartige Aktienanalyse machen kann.
2: Aber vielleicht kannst du die ähm, äh, Aktien kurz porträtieren, umreißen. Genau, also Vonovia
3: ist erstmal ein relativ großer Immobilienkonzern. Der war mal also aus einer Fusion in Deutschland entstanden, aus der Deutschen Wohnen und der Deutschen Ennington. Nein, die Deutsche Wohnen ist, glaube ich, noch eine eigene AG. Auf jeden Fall die Deutsche Ennington und auch was anderes. Ähm, hatten nicht so einen guten Ruf, aber mittlerweile hat sich das, glaube ich, relativ gut ähm, ja, entwickelt mit dem Ruf auch, weil sich eben Vonovia auch äh, viel mehr so um das, ja... Und das Wohnen an sich ähm, bemüht, dass eben auch die Häuser außen schön aussehen, dass vielleicht irgendwo mal ein Spielplatz für Kinder da ist und äh, irgendwie auch die Gemeinschaft ein bisschen mehr gepflegt wird. Also grundsätzlich machen sie, bieten sie erstmal Wohnungen so für die ganz normalen Menschen an, jetzt keine Luxusimmobilien. Deswegen habe ich da jetzt auch keine Angst irgendwie, keine Angst vor einem Platzen der Immobilienblase und so weiter. Ähm, also relativ bodenständig. Die sind jetzt auch expandiert nach Österreich, Schweiz, weiß ich nicht, aber jetzt kürzlich glaube ich noch in, in Schweden. Ähm, auch was anderes aufgekauft. Also das Ding wächst eigentlich relativ stark und ich habe mir jetzt bei Comdirect zum Beispiel die letzten fünf Jahre mal angeguckt. Mhm. Also die Bilanzsumme wächst, die Gewinne wachsen relativ gut, ähm, auch die, die Gewinne je Aktie. Die Dividende wächst jedes Jahr und die ist auch relativ gering. Ich glaube, es waren so circa 20% der Gewinne je Aktie. Also da kann auf jeden Fall noch viel mehr ausgeschüttet werden. Das ist schon ein ganz gutes Zeichen, anders als zum Beispiel bei 7Z1 oder Coca-Cola, die teilweise mehr ausschütten, als sie pro Aktie einen Gewinn machen, und ja. das ist ja immer ein relativ schlechtes Zeichen. Wenn dieser, Akt, wenn dieser Abstand eben relativ groß ist, dann kann man auch ähm, in der Hoffnung ähm, nochmal was kaufen, dass das vielleicht steigt und so weiter. Und ähm, es gibt eben auch Rückstellungen für Investitionen, also dass das Unternehmen eben wächst und so weiter. Ähm, ja, Sixt ist irgendwie auch eine Aktie, die immer so ganz gut hochgejubelt wird in so Dividenden-Strategie-Gruppen. Ja. Ähm, hatte ich jetzt halt mal auch mal angeguckt, ähm, hat eine relativ gute Rendite, ich glaube 200 Prozent ähm, sind auch international tätig und haben eben nicht nur diese Autovermietungen, sondern eben auch ähm, sowas wie Leasing, äh, machen sowas wie ähm, Limousinenbestellungen, dass ich quasi mir ein Premium-Taxi bestellen kann, was jetzt nicht so mein Ding wäre, kann ich mir nicht leisten. Ähm, die haben jetzt vor, vor kurzem eben ihre Anteile an Drive Now verkauft, das war so ein Joint-Venture mit BMW, BMW ja. das gehört jetzt nur noch BMW. Kann man sich erstmal wundern, warum steigen die da aus, aber die haben eben also viel mehr klar. eigene Autos als DriveNow und ähm, ich habe jetzt heute auch ein Interview gelesen ähm, aus dem Handelsblatt mit dem ähm, Vorstandschef von Sixt. Ähm, wollen eben, also erstmal dieses ganze, diese Technik von dem Buchungssystem von DriveNow gehört immer noch Sixt und die verkaufen das quasi an BMW, aber die Software liegt eben bei denen. Ähm, das heißt, die verdienen immer noch an DriveNow mit aber haben jetzt eben relativ gut eben Einkommen eben durch diesen Verkauf erzielt investieren jetzt weiter nochmal in in eigenen Flottenausbau und nutzen dann die Software eben viel mehr auch für ähm, ihren eigenen äh, Mietwagenvertrieb dass ich eben viel schneller mir einen Mietwagen bei Six holen kann und quasi mit dem Smartphone den Mietwagen öffnen nicht mehr irgendwie ins Geschäft gehen muss und mir den Schlüssel holen und so weiter so wie das vielleicht mit dem Carsharing bei Car2Go funktioniert da kann ich einfach äh, mir über das Handy ein Auto suchen gibt einen PIN ein, äh, der auf, dem, auf der Windschutzscheibe mhm. angezeigt wird. Äh, dann öffnet sich die Tür und ich fahre los. Ne? Ja. Ähm, da ist auf jeden Fall relativ Entwicklung äh, zu sehen. Und die Zahlen steigen auch jährlich. Äh, das ist dann auf jeden Fall nicht verkehrt. Und das Dritte war Unilever. Ähm, ja, das sieht auch alles ganz gut aus. Nicht so wild wie vielleicht bei Sixt oder Vonovia. Die jetzt auch beide nicht so wild sind. Die sind jetzt keine Tech-Aktien. Ähm, aber es ist einfach ein Konsumwert. Und ich habe mir gedacht, äh, warum nicht mal ein paar mehr Konsumwerte
2: kaufen, kann auch nie schaden. Die Zahlen stimmen aber wie gesagt auch. Und es sind eben auch relativ viele Marken da, die man so kennt. Aber eben auch mal darauf an, was man schon so im Depot hat und ja. in welche Richtung man sich weiter diversif 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 diversifizieren möchte. Genau. Ähm, was da interessant ist und was dann eben eher genau. uninteressant ist. Zurzeit habe ich, glaube ich, relativ noch viele deutsche Aktien gut, mit
3: Prosidien habe ich jetzt weg. Daimler habe ich auch nicht mehr so groß. Die deutsche Beteiligungs-AG ist eine deutsche Midprep-Firma. Ich wollte eh immer ein bisschen internationaler werden und deswegen würde sowas auch nicht schaden. Ja. Aber ähm, ich werde mir die drei Aktien auf jeden Fall nochmal genauer angucken und vielleicht blogge ich ja mal auf aktien.net. Gute nicht? Idee. Wir könnten ja mal Blogposts Blogpost schreiben. Ja. Das wäre mal ein ganz neues Format.
2: Schreib doch mal de über deine Analyse, was du da so im Einzelnen rausgefunden hast genau. und welche Aktie du dann im Endeffekt gekauft hast. Genau. Und wenn wir hier über Aktien sprechen, das ist das natürlich niemals eine Kaufempfehlung. Natürlich nicht. Und erst recht keine Beratung. Das ist keine Beratung. Ja. Wir bieten auch keine Beratung an. Ja. Außer unentgeltlich. Ja, Die, darf man das? Weiß Und ich Unentgeltlich? Nicht, lieber nicht. Einen Freund beraten? Ich kenne mich doch gar nicht aus mit dem Thema. <lacht> ich auch nicht. Keine Ahnung. Diese Aktien, das ist doch nur was für Reiche.
3: Das ist nur Spekulation. Nur Spekulation. Aber das, deswegen macht es auch Spaß. Ja. <lacht> Und damit sind wir, glaube ich, auch durch für heute. Ja. Wir hoffen mal... Es wird ein 56. Mal geben. Ja, sicherlich. Ich gehe mal sehr davon aus.
1: Ja.
2: Du bist wieder dabei dann, oder? Weiß ich noch nicht. Wir werden sehen. Du kannst dann auf jeden Fall du mal was vielleicht über äh, Levermann-Strategie erzählen. Genau, wie sehr ich da
3: ins
0: Klo gefallen bin oder so. Wir machen oder mal was nicht.
3: ganz Neues zum Abschied des letzten Podcasts seiner Art. Ja. Du kannst das Schlusswort sagen. Äh, wie ist das Schlusswort nochmal? Du kannst irgendwas Schlaues sagen zum Nachdenken oder du kannst einfach sowas sagen wie Tschüss oder Schöne Grüße der Duck Over and Out.
0: Oder so ähnlich. Denkt ihr was aus? Ja, nee, dann denke ich mir nichts aus. Schöne Grüße, der Duck, over and out.